0: Ja gut werden? Der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg. Moin, moin. Bevor es jetzt hier gleich mit dem Podcast über das spannende Thema Algorithmen und wie sie uns beeinflussen losgeht, möchte ich euch noch auf das Köncher Gutwerden Festival am 29.09. im Oberhafenquartier aufmerksam machen. Dort haben wir für euch ab 18.30 Uhr ein vielfältiges Programm vorbereitet mit Panel-Talks, Musik und natürlich Poetry Slam. Also kommt vorbei und diskutiert mit uns, wie wir unsere Zukunft noch besser machen können. Wir freuen uns auf euch und damit gebe ich ab zu David.
1: Herzlich Willkommen zu Könnt ja Gut Werden, dem Podcast unserer Zukunft, Teil 2 zum Thema Algorithmen. Immer noch bei mir hier im Hamburger Rathaus Sarah Timmern und Arne Platzbecker von der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg. Und das nächste Thema beginne ich mit einem Zitat. Matthias Spielkamp von Algorithm Watch hat zum Thema Algorithmen in Behörden Folgendes gesagt. Wir haben in Deutschland keine massiven Probleme im Moment damit, mit jetzt also Intransparenz von Algorithmen und zum Beispiel Systemen, wie wir die in den Niederlanden schon gesehen haben, wo zum Beispiel ungerechtfertigterweise Kindergeld zurückgefordert wurde in tausendfacher Ausfertigung und das wirklich Menschen in existenzielle Not gebracht hat. Es soll sogar Selbstmorde gegeben haben auf der Basis dieser Tatsache. Das ist also schon dramatisch. Wir haben das aber, glaube ich, in Deutschland nicht deshalb bisher nicht gesehen, weil die öffentliche Verwaltung so super arbeitet, sondern weil sie einfach komplett undigitalisiert ist. Das heißt also, wir sind jetzt in einer Situation, in der wir Vorkehrungen treffen können dagegen, um dafür zu sorgen, dass das in Zukunft nicht passiert. Zwei Fragen. Erstens, stimmt das, was Matthias Spielkamp sagt? Ist da Deutschland, so wie ich es mir auch im Klischee vorgestellt habe, noch komplett analog und da gibt es noch gar nichts, wo irgendwelche Algorithmen sind? Und ist das nicht eigentlich eine super Chance für uns?
0: Also Algorithmen muss man sich nicht nur als sehr komplexe mathematische Verfahren vorstellen. Algorithmus ist ja am Ende auch schon ein Taschenrechner, wenn man 1 plus 1 oder 2 plus 3 eingibt. Von daher würde ich sagen, ja, die öffentliche Hand verwendet auch Algorithmen in einem gewissen Maße. Was stimmt ist, dass wir in der öffentlichen Verwaltung in einem großen Teil analog arbeiten und mit der Papierakte arbeiten. Wir haben bisher nur über Algorithmen gesprochen, die schon entstanden sind und nicht über den Entstehungsprozess. Von daher würde ich sagen, Herr Spielkamp trifft da schon einen, einen ganz ganz guten Punkt, dass man dann anfängt einzugreifen, bzw. Vorkehrungen zu treffen, wenn diese Algorithmen in der Entstehungsphase sind. Weil, wie Arne ja schon gesagt hatte, das ist Menschen gegeben und wir müssen gucken, dass wir an dem Zeitpunkt ansetzen, wo die Algorithmen programmiert werden, dass genau da keine diskriminierenden Faktoren mit reinberechnet werden beziehungsweise rausgerechnet werden.
2: Gerade bei den Corona-Hilfen, da haben wir nicht sehr häufig, aber doch ab und zu Missbrauch erlebt bei den Beantragungen. Und da gab es natürlich Algorithmen, die die Frage gestellt haben, hat derjenige eine ganze Menge abgebucht oder abgefordert, sind auf eine Kontonummer verschiedene Zahlungen gegangen und so weiter. Hat natürlich auch dazu geführt, dass Verfahren eingeleitet worden sind gegen jetzt zum Beispiel Anwaltskanzleien oder gegen Steuerberatungskanzleien, die das einfach nur für ihre Mandanten mit einer Vielzahl von Mandanten gemacht haben. Ja? Also hat der Algorithmus das gar nicht erkannt, dass es das hier, hier eigentlich um einen nur Antragsteller handelt, der das natürlich dann auf sein Konto überführt hat und dann weitergeleitet hat. Also es wird eingesetzt und in der Entwicklung gibt es da Fehler und das ist ja hier auch häufiger passiert, aber also es wird in der öffentlichen Verwaltung schon auch eingesetzt in Deutschland. Nee, auch nicht so viel wie in anderen, weil wir da sicherlich auch immer etwas ängstlicher sind, glaube ich schon. Also als, ja, als öffentliche Verwaltung, vielleicht dauert es auch etwas länger bei uns in Deutschland.
1: Also das Beispiel von Herrn Spielkampf war natürlich ein bisschen dramatisch, aber anscheinend korrekt, also dass es da sogar zu Selbstmorden geführt hat in unserem Nachbarland, weil da Gelder wieder zurückverlangt wurden. Das ist ja schon mal gut, dass diese Angst vielleicht bei uns dazu führt, dass wir ein bisschen vorsichtiger sind und deswegen vielleicht ein paar Probleme bisher weniger haben.
2: Aufgrund dieses Vorfalls ist ja die Regierung zurückgetreten und das möchte bei uns ja keiner.
1: Nee, wir wollen auf gar keinen Fall, dass die Regierung gerade... <lacht> Schwieriges Thema, aber meine Frage wäre eigentlich vorhin gewesen, gibt es nicht doch schon irgendwelche Algorithmen, gerade beim Finanzamt oder beim, ich sag jetzt mal, beim bafög oder sowas, weil ich krieg schon ab und zu Post, wo ich denke, okay, das ist jetzt gerade so realitätsfremd, was ihr mir schickt, das kann eigentlich nur ein Bot selber gemacht haben, der mir das schickt, weil wenn da ein Mensch sitzen würde, würde er sagen, okay, das ist jetzt gerade total... Das. Also, ich weiß es nicht, Forderungen mitten in der Corona-Krise, wo keinerlei Einkommen war, wo gar nichts da war und dann hieß es, nee, du musst jetzt aber so und so viel BAföG zahlen und so und dann habe ich gemerkt, okay, nur wenn man wirklich es schafft, jemanden ans Telefon zu kriegen und mit einem Menschen redet, dann ist sofort, ach so nee, ja, nee, das, das ist kein Problem, ja, gibt es das können das wir Mannschaft? aufschieben. Aber erstmal kommt die Post vom Finanzamt und erstmal denkt man sich, was zur Hölle? Also gut, da bin ich ein bisschen beruhigt, dass das keine bösartigen Menschen sind, die da sitzen, die mir da Böses wollen, sondern dass der Algorithmus das vielleicht selber einfach reinspült.
0: Genau an dem Thema sieht man ja auch, dass Algorithmen auch nicht nur böse sein kann, weil die öffentliche Verwaltung, die muss digitalisiert werden und die wird auch weiter digitalisiert und kann natürlich auch viele Bescheide, die ansonsten von Menschen vielleicht rechtswidrig getroffen worden wären, anders bescheiden. Also Algorithmen sind nicht nur schlecht und wir brauchen sie auch in der öffentlichen Verwaltung, nur wenn wir sie einsetzen, müssen sie ordentlich programmiert sein.
1: Ich habe das Gefühl, wir sind da am Anfang eines Prozesses. Mein Tag zu Beginn, der endet ja auch damit, so dass die haben gerade erst angefangen, die haben gerade erst gestartet und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil wir lernen da, glaube ich, noch sehr, sehr viel dazu und die Algorithmen selber, wenn sie künstliche Intelligenz irgendwie beinhalten, dann lernen die ja auch einfach ganz viel dazu und deswegen gehören die Fehler dazu. Und ich frage mich schon, was kann ich machen, damit mein Mix der Woche bei Spotify ein bisschen mehr nach meinem Geschmack ist und ich frage mich natürlich schon, wie viel Schuld habe ich da selber oder warum bei Dating-Apps bei mir immer nur etwas vorgeschlagen wird, wo ich man sage, so, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht. Also woran liegt es? Wahrscheinlich ist es auch eine Frage, wie viel Informationen man selber preisgibt, oder? Also je mehr Informationen man den Unternehmen gibt, umso besser können sie dann personalisiert auch uns Dinge vorschlagen.
0: Sicherlich.
2: Also es ist ja auch nicht nur schlecht, personalisierte Dinge vorgeschlagen zu bekommen. Also ich finde das eigentlich ganz hilfreich manchmal, weil es ja schon den Großteil auch meiner Interessen abdeckt. Ne? Ich ja. finde es immer ein bisschen auch irgendwie unheimlich, das muss ich schon so sagen, wenn ich das immer so sehe, was ich dann so vorgeschlagen bekomme, will ich jetzt gar keine Einzelheiten so erzählen, aber man denkt dann so, okay, haben sie dich da irgendwie erwischt oder haben sie dich da ertappt ja. oder sonst irgendwie, was du das geguckt hast. Aber generell, sage ich so, ist es auch eine Riesenchance. Ich will jetzt nicht, dass dieser Podcast hier irgendwie jetzt den Eindruck vermittelt, dass wir komplett irgendwie gegen Algorithmen sind. Nein, es ist eine wahnsinnige Chance und die Verwaltung sowieso... Aber auch zur Erleichterung des Lebens ist das eine wahnsinnige Hilfe. Aber man muss natürlich gucken, wie gesagt, also Vertrauen in Algorithmen, das müssen wir erstmal herstellen. Das kann ich im Moment niemandem empfehlen, wirklich ein Grundvertrauen in diese Entscheidungsprozesse zu haben, weil sie eben von Menschen entwickelt worden sind, die Fehler haben und die eben auch selber für sich eine Entscheidung getroffen haben, wie sie das eben programmiert haben. Das mhm. ist ja das Problem. Es ist ja nicht irgendwie von jemandem anders entwickelt worden, der ganz objektiv ist. Ne?
0: Das muss ja noch nicht mal bösartig gemeint gewesen sein, wenn es einem einfach darum geht, ein Produkt zu promoten, wo man gedacht hat, naja gut, das ist jetzt vielleicht in Hamburg-Mitte deutlich besser zu verkaufen als in Wandsbek oder ähnliches. Mhm. Da muss ja gar keine böse Intentionen hinterstecken, aber dass man sich dem bewusst wird, dass das am Ende diskriminierende Auswirkungen haben kann, zu dem Bewusstsein muss man auf jeden Fall kommen und da müssen private Unternehmen ihrer Verantwortung gerecht werden, aber es reicht nicht. Wir müssen da auf staatlicher Seite zusehen, dass das wirklich auch so passiert und die privaten Unternehmen jetzt mal nett gesagt, damit nicht alleine lassen.
1: Aber das ist schön, dass ihr das nochmal sagt, weil das Gefühl habe ich auch, es muss ja nicht immer bösartig gemeint sein. Wir haben Diskriminierung, die teilweise einfach so lange zurückgeht und strukturell einfach drin ist, die einem gar nicht bewusst ist und deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass da alle Leute, die an irgendwelchen Algorithmen arbeiten, dann so, haha, ich mache es jetzt absichtlich so, dass nur Leute in Hamburg-Mitte das weil die anderen mag ich nicht und das sind, keine Ahnung, Geringverdienende und deswegen sollen die das gar nicht erst sehen. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich noch vor vielen Jahren auf Facebook Werbung geschaltet habe für ein Video, dass da musste ich ja auch selber sagen, okay, wo soll das geschaltet werden und dann eine Altersstruktur vorgeben. Das ist ja eigentlich auch diskriminierend, wenn ich dann in dem Fall einer gewissen Altersgruppe, was ich habe, dieses Video vorenthalten habe, weil ich dachte, das interessiert die wahrscheinlich nicht. Also das passiert ja automatisch auch ohne einen bösen Willen. Anne, du hast es gerade gesagt, wir wollen jetzt auch nicht so ein düsteres Bild in die Zukunft werfen. Es sind nicht alle Algorithmen schlecht. Die Welt wird nicht untergehen, weil die künstliche Intelligenz uns alle in den Ruin treibt. Lasst uns mal kurz in die Zukunft gucken. Das ist meine Lieblingsfrage in diesem Podcast. Wir schauen in eine imaginäre Glaskugel in 20 Jahren. Was für Algorithmen bestimmen da unseren Alltag? Welche, die es jetzt noch nicht gibt? Was funktioniert da besser? Wie
2: wünschen wir uns das? Also ich wünsche mir, dass der Gesundheitssektor doch einen ganz, ganz großen Schritt macht. Dass man eine Früherkennung hat, dass Algorithmen gucken, welche Befunde hast du? Was kannst du machen? Welche Früherkennungsmöglichkeiten gibt es? Bei der, ja, auch bei der Erkennung von Krebskrankheiten und so weiter kann man ja mit bildgebender Diagnostik und damit künstliche Intelligenz mit Algorithmen eine ganze Menge machen. In der Verwaltung, glaube ich, wäre es sehr, sehr wünschenswert, wenn wir es schaffen würden, dass nicht ich daran erinnert werde, dass mein Parkausweis, mein Anwohnerparkausweis abgelaufen ist, weil die Polizei mir einen Zettel dran gemacht hat, drei Tage nachdem er abgelaufen ist und sagt, jetzt müssen sie mal eine Strafe zahlen, sondern dass mir das im Prinzip die Verwaltung direkt mitteilt. Und sagt, hier ist der neue, weil ich habe festgestellt, dass das Auto ist immer noch auf sie angemeldet. Sie wohnen immer noch da. Und bitte, hier ist der Neue, drucken Sie ihn einfach aus. Und das eine Woche bevor er abläuft. Das wäre ein Algorithmus, den ich gut finden würde. Zum Beispiel, oder wenn dein Pass verlängert werden muss, du dich einfach dann irgendwie das vergisst oder am Flughafen feststellst, dass er nicht mehr sechs Monate Gültigkeit hat und du dann nicht reisen kannst für die teuer gebuchte Reise irgendwo ins Ausland, sondern dass dir die Verwaltung das im Prinzip vorher mitteilt, weil der Algorithmus festgestellt hat, du wohnst dann noch, die, die zehn Jahre sind rum, du musst ein neues Bild machen und so weiter. Ne? Das wäre ja eine tolle Sache und die Hoffnung habe ich, dass wir das in zehn Jahren vielleicht haben.
0: Ja, daran vielleicht anknüpfend, den Bereich Legal Tech. Es gibt ja immer ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Vodafone und dem Endverbraucher oder O2 oder was weiß ich. Und dass da Legal Tech sich auch nochmal deutlich weiterentwickelt, dass solche Ansprüche durch Algorithmen ganz schnell und ganz einfach durchgesetzt werden können. Und um dann eine gewisse Waffengleichheit zwischen VerbraucherInnen und privaten Unternehmen herzustellen.
1: Da habe ich jetzt aber trotzdem die Nachfrage, weil du den mhm. Begriff jetzt gedroppt hast, Legal Tech, und äh, nur damit jetzt alle Zuhörenden genau wissen, was du meinst. Also worum genau geht es dir jetzt da gerade?
0: Um den Teilaspekt von Legal Tech geht es mir darum, dass es am Ende viel einfacher ist, automatisiert Ansprüche zu erkennen und sie durchzusetzen, gebündelt. Also wenn Vodafone sich jetzt ganz schlecht verhält und der Algorithmus erkennt, dass es immer wieder dieselbe Masche ist, dass man das bündelt und den ah. Anspruch durchsetzt. Man kennt es auch im, im Bereich FlightRide oder mhm. ähnliches, dass wenn, wenn man Flugverspätung hatte. so Die Unternehmen wie FlightRide, die äh, nehmen nur eine sehr große Provision dafür, dass die Algorithmen mehr oder weniger viel von der Arbeit machen. Mhm. Aber dass der ganze Bereich noch mal ausgeweitet wird, damit auch wirklich viele Verbraucher, die am Ende Ansprüche haben, die sie aber nicht durchsetzen wollen, weil in einer 30-Euro-Rechnung bei Vodafone geht man weder zum Anwalt noch vor Gericht in der Regel, weil die Begleitkosten einfach viel höher sind als der eigentliche Schaden. Dass man in dem Bereich auch noch voranschreitet.
2: Vielleicht kann ich ergänzen: dazu, Bei Nebenkostenabrechnungen ist so ein klassisches Beispiel. Ja, Guckt Beispiel. sich eigentlich kein Mensch an, mhm. weil er sagt: Okay, wegen der 20, 30 Euro, da gehst du vielleicht zum Mieterverein. Aber irgendwie ist alles ja. viel zu. Eigentlich müsste es ein System geben, wo du deine Nebenkosten einfach einträgst und es dann legaltech mäßig über einen Algorithmus sagt, okay, das ist zu hoch, das ist zu gering und so weiter. Da gibt es schon erste Ansätze, aber das wäre so eine mhm. sehr hilfreiche Legal-Tech-Entwicklung.
1: Also vielleicht zum Beispiel auch ein System, was automatisch bei mir eine Mails filtert und sieht, ah, okay, das ist eine Quittung von ShareNow oder was weiß ich, was für ein war dass mein Konto durchgeht und sagt, okay, das ist eine berufliche Ausgabe, dass ich meine Steuererklärung wirklich auch gar nicht mehr selbst machen muss, sondern dass das der Algorithmus von ja, also, solange,
2: solange der Algorithmus nicht sagt, das ist eine Mail von meiner Ex-Freundin, die geht dann die Linke oder sowas, das Ja, das ist die Frage, wie weit, wie weit lässt man das dann zu? Aber zum Beispiel
1: die Erkennung im mail was ist Spam, was ist nicht Spam? Sarah, du hast gesagt, bei dir, da bist du total zufrieden.
0: Ich bin da super zufrieden. Ich habe da ganz, ganz selten Mails, die ich ähm, aus dem Spam-Ordner fischen muss, weil sie dann doch irgendwie wichtig waren. Das aber nur im beruflichen Kontext. Anscheinend gibt es da ja auch Unterschiede. In meinem privaten Mail-Account, da sind auch häufiger mal Sachen in Spam, die ich haben wollen würde. Aber im beruflichen E-Mail-Account, da ist das nahezu perfekt.
1: Aber andersrum, also bei mir ist es so, dass ich super viel Spam-Mail in meinem normalen Ordner drin habe, die nicht als Spam erkannt wird, wo ich mich frage, das würde wirklich, also ein dreijähriges Kind würde sofort sagen, ah okay, das ist der Prinz von Samumba, der mir 300 Millionen Euro geben will, das ist wahrscheinlich Spam. Also.
0: Das habe ich tatsächlich auch eher weniger. Interessant, wie, wie sich das so unterscheidet. Vielleicht ist mein
1: Internetverhalten, aber <lacht> fragwürdig.
0: Aber du hattest ja noch gefragt, Glaskugel und wie ich das gerne in Zukunft haben wollen würde. Ich würde mir wünschen, dass Algorithmen sehr fortschrittlich eingesetzt werden, dass sie der Menschheit helfen, was sie ja auch jetzt schon zum Teil auf jeden Fall machen, dass das weiterentwickelt wird, gerade wie Arne angesprochen hatte, im medizinischen Bereich, aber das Ganze halt so staatlich reguliert, bzw. auch ja, überprüfbar, dass am Ende Diskriminierung, es wäre jetzt blöd zu sagen, dass Diskriminierung gar nicht mehr stattfindet in der Zukunft. Aber wenn es ein Wunschkonzert wäre, dann würde ich das natürlich sagen. Aber ich würde mir wünschen, dass Diskriminierung so gering gehalten wird, wie irgendwie möglich. Und dass, wenn Diskriminierung stattfindet, dass vielleicht auch mithilfe äh, wieder algorithmischen Systemen da eben Ansprüche durchgesetzt werden können.
1: Sehr schön. Ich füge da nur hinzu... Diese wichtigen Themen, also medizinische Früherkennung zum Beispiel oder auch Früherkennung von Naturkatastrophen oder sowas, also das würde ich mir natürlich auch wünschen, dass das super funktioniert. Aber auch im Alltag, also ich würde mir wünschen, dass mein Navi mich nicht mehr in die Pampa führt, wenn ich zum Baggersee will. Ich würde mir wünschen, dass mein Mix der Woche bei Spotify etwas mehr meinen Musikgeschmack trifft. Und als ich das letzte Mal im Urlaub die Speisekarte von Google übersetzen habe lassen, habe ich mich sehr gefreut auf meinen Huhn, weil ich hatte Lust auf Huhn. Und dann bekam ich Knurrhahn. Und als ich das Fischmesser bekommen habe, wusste ich schon, okay, irgendwas ist hier schiefgelaufen. Aber ich glaube, in 10, 20 Jahren wird das vielleicht nicht mehr passieren. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hierher gekommen seid. Alles Gute für die Zukunft und alles Gute auch ja, für unser Leben mit den Algorithmen. Danke, Sarah Timmern und Anne Platzbecker.